0: Hmm... Ty klidně můžu zase začít prodávat, že jo? <laughs> Úřad práce Prostějov, nabídka práce... Pro nově vznikající pobočku McDonalds v Prostějově přijmeme nové pracovníky na pozici Mm, mi dobré zprávy. Za prvé, prostě ho se připojí k prvnímu světu a bude tady skutečně McDonald's. A druhá dobrá zpráva, já budu mít aspoň kde pracovat. Intro. Hmm, he, he. Okay, the guy you see next to me is the most generous billionaire in the world, and I found him. Hi, my name is Sam, and this is my story. Sam has crazy hair. Sam is vegan. Sam sleeps five hours a night. Sam lives in the Bahamas with 10 roommates. Sam is 29 years old only, but Sam has $22 billion. dollars. And- no. Tak tohle video úplně dobře nezestárlo, protože podívám se, kdy bylo natočený nebo vydaný 26. 1. 2022, takže asi 10 měsíců zpátky, 11 měsíců zpátky. Aktuálně teda Sam Bankman Freed už nemá 22 miliard, naopak z toho, co víme, tak aktuálně to spíš vypadá, že dluží, že už v podstatě nemá nic, a dluží 650 milionů dolarů. A samozřejmě taky dluží spoustu s těm lidem, kteří nechali peníze na FTX. Uh, ano, máme tady dohru celé té kauzy, i když ona se bude asi dohrávat ještě tak minimálně týden, možná vlastně, možná vlastně daleko díl, to uvidíme, jaká ta kaskáda toho průseru ještě bude. Uh, Za prvé já jsem o tom mluvil na tom streamu. Na minulém streamu jsme to rozebírali poměrně, poměrně podrobně, co se vlastně všechno stalo. Ta nejnovější zpráva, samozřejmě ze včerejška, protože se to opravdu vyvíjí jako velmi dynamicky v rámci hodin. Tak teď už víme, že Binance odchází z toho dealu, respektive vycouvali. A to FTX nepřevezmou, nebudou to kupovat. Takže proto ten včerejší brutální propad, protože to prakticky znamenalo jako šíleně špatnou zprávu pro celý to od větví, protože my prostě víme, že když vám zkrachuje druhá nebo třetí největší burza, protože mimochodem já jsem uváděl, že to třetí burza, teď z těch posledních, dat to vypadalo, že byla dokonce druhá, co se týče zobchodovaného objemu, no prostě moc důvěry to do celého toho našeho ekosystému úplně nevneslo. prvé mě mrzí, jestli jste tam nechali peníze. A mrzí mě to z toho důvodu, že chápu, že to teďka prostě bolí a mm, asi, asi takových pár lidí se i v té mojej komunitě najde, a, nevím, ať nechtě z toho prostě poučení, že to nemá být na těch burzách, já ne, ne, nechci to tady zase vytahovat, jakože já jsem vám to říkal, a, ne, prostě ve výsledku mě mrzí, pokud tam někdo odpálil nějaký prachy, protože v tuhle chvíli si myslím, že už je neuvidíte, bohužel, protože v okamžiku, kdyby tam ta Binance přišla, a začali to nějakým způsobem jako lepit a látat, tak by se zřejmě stalo, že byste ty peníze v rámci měsíců možná i rychleji viděli. Teď to vypadá, že je zkrátka neuvidíte nebo uvidíte po letech velmi malou část, jo. protože zaprve během včerejška, tak jak jsem sledoval Twitter, včerejší Twitter byl taky poměrně bouzlivej, tak tam postupně padaly zprávy, že, že FTX postupně začaly vyšetřovat úplně všechny americké úřady, snad co existují SEC, CFTC, Ministerstvo financí prostě všichni si na ně najednou chtěli došlápnout. Během toho dne navíc jako padaly na tom Twitteru takové různé domněnky, že to spíš vypadá, že Biden z toho vycouvá. I když je otázka, jestli to vůbec někdy chtěli koupit. Jo? Já jsem na tom streamu, jsme se o tom bavili, tak jsem říkal, že je tam prostě možnost, že z toho vycouvají. Nicméně, pravda je, že já jsem jako si spíš myslel, že to koupí. Jo? Že, že opravdu jsem si myslel, že jako je přitlačili a že měli prostě jako možnost koupit si další, další část toho koláče protože Binance dneska ovládá přes 50% toho kryptoměnového trhu a nevím, jak velkou část přesně, teď si to nepamatuju, kolik bylo to FTX, bylo to určitě něco jako 10-15%, něco takového, protože ta ta druhá pozice za za Binance je velmi taková roztříštěná, ty ty podíly jsou velmi podobné pro Coinbase, Kraken, OKX a právě FTX, to bylo všechno něco tak po těch, Vím, asi 10%. Prostě říkal jsem si, že Binance chce získat jako další dílek toho koláče, zvlášť, do to toho na začátku nadspali peníze, teď by se zbavili svoji v podstatě největší konkurence, protože jednu chvilku to skutečně ten poslední kvartál vypadalo, že FTX je vlastně za Binance už druhá největší burza. Ale z toho, co teda potom napsali na Twitter uh, Binance s ohledem na výsledky interního due diligence a na zprávy o chybách při zprávě zákaznických vkladů, o vyšetřování americkými úřady jsme se rozhodli nepokračovat u potenciálu v potenciální akvizici ftx.com Tohle je otázka samozřejmě, jestli to celé nebylo v rámci té cz jako hry, jestli to vlastně vůbec chtěl někdy koupit, protože ta due diligence netrvala ani 24 hodin. Co můžete buď teda buď teda z nějakých prvních dat jim bylo hned jasné, že je to úplně v prdeli, protože údajně, Sa- samozřejmě to, co se tam jak kdyby dělo, nebo to, to, co postupně vychází na povrch, je, že samozřejmě FTX gamblovalo s těma vkladama, co tam lidi dávali. I když sem Bankman Free vlastně v rámci těch tweetů všechny ujistil, že negemblujou s uživatelskýma vkladama, že všechny vklady mají, že jsou schopni to všechno vyplatit, tak tyhle ty tweety postupně smazal. I po tom, co se právě objevily ty, ty, ty důkazy v podstatě o tom, že budou vyšetřovat různé ty agentury, tak možná už jako začal mazat důkazy, což je samozřejmě extrémně lame, protože to všichni mají vyscrinshotované samozřejmě. Jo. Takže to vypadá, že skutečně té Alamedě nahrával ty uživatelské vklady a oni s tím prostě dál gambleli a údajně tam teda chybí Různý zdroje mluví o 4 až 8 miliardách, který jim tam prostě chybí. Ten asi tak, jako co považuju, No prostě, kdyby jsme to nějak zprůměrovali, tak to vypadá, že jim chybí něco jako 6 miliard dolarů. A pokud tam ten CZ, nebo respektive ten jeho tým z Binance potom došel a zjistil, že tam chybí, chybí taková kupa peněz, tak z toho prostě vycouvali. Dost možná to bylo zřejmé třeba ze hned nějakých prvních jako letmech analýz, když jim prostě ta Alameda a teda hlavně jako FTX posílalo nějaký, jako zřejmě, Zůstatky na peněženkách, tak mohli říct, ty vole, tam ty prachy fakt nejsou, to nám nestojí za to. A nebo ta druhá věc, o které spekulujou kluci slash se stykem, u mě na Twitter to oba dva postupně napsali, že si myslí, že dost možná to nikdy koupit nechtěl, nechal jenom pokleknout toho sema na kolena, aby všem vlastně do toho éteru musel na Twitteru zahlásit, že je v podstatě insolventní, že ty peníze nemají a že jsou v prdeli a pak z toho vycouvali a řekli, jako teď si tam takho chcípněte. Jo, takže obě dvě možnosti jsou podle mě ve hře, jako já bych musel spekulovat, abych tady řekl, co z toho se stalo. Jo? V, jako je, prostě jsou dvě možnosti a já nevím, která z nich to byla. Buď ty výsledky byly fakt tak v prdeli, že vycouvali, anebo celá ta play byla založena na tom, že prostě ho fakt jako nechal úplně vycůkat, udělat ze sebe kreténa podvodníka samozřejmě, protože za tohle si zřejmě půjde sednout ten jsem Bankman Freed a prostě nechal, z něho, nechal se ho v podstatě přiznat na tom Twitteru, aby z toho pak jako vycouvali. To je otázka mimochodem, a tohle je samozřejmě na kriminál, jednoznačně, tady se prostě spor nevěřili peníze a nemálo, ale e, i v tom videu, co jste viděli na začátku, Sam, Sam Bankman Free, to je hrozný jméno, ty vole. prostě scam, scam, bankrot, fraud, bydlí na Bahamách a Bahamy nevydávají pokud dvěma americkým úřadům lidi, takže dost možná tam bude chillovat a, s Viktorem Koženým. No ty vole, jakože brutál, brutál, brutální story a samozřejmě to, to, to poučení z toho, co je a co bylo, a to, to co ten kanál tady prostě vykládá, myslím, jako, jako já, tady ten kanál, tady vykládá to ta začátku, nemějte peníze na burzách, prosím vás. Fakt, jako nestojí to za to. Teď, teď už já už nevím, jaký důkaz ještě potřebujete. Druhá největší burza zkrachovala, jo. Takže taková ta diskuze o tom, jestli se to může stát, Coinbase může. může. Já si teda myslím, že Coinbase má peníze ve větším pořádku než třeba, než třeba FTX, už jenom třeba z toho důvodu, že je to prostě audit Obchodovaná, veřejně obchodovaná společnost, ale nemějte to tam, jo, Nem, nemějte tam peníze. Podívejte se, co tady píše v tom článku. Mimochodem výběr některých typů aktiv zablokovala i další velká kryptoburza Crypto.com, což může být jeden z možných a nepříjemných scénářů vývoje, že se totiž nákaza bude šířit dál. Minimálně v případě Crypto.com se už nějakou dobu spekuluje, že je to další pán naholení. Jo, já, jako viděli jste to ten minulý bull market, Crypto.com taky si kupovalo různý práva na haly a s, prostě ty sportovní arény, polepy na formulích. Prostě teď ty peníze dost možná nemají. Já nevím, jestli měli nějakou expozici vůči FTXu, a to nevím. I Arthur Hayes, což je taký takový jako shady že by ho bral velmi z rezervou, spoluzakládal tradingové kryptoplatformy Bitmex. V kryptu se pohybují už déle než v tradičních financích, ale nevycházím z údivu, co se teď děje. Uh, jo, jako byl, to, byl to šílený týden, na druhou stranu tady vidíte ten čistý kapitalismus, jak se vlastně odehrává velmi, uh, vlastně jako extrémně rychle a to je dobře. Ten prostor se aspoň očistí v rámci vlastně nujo. Když se podíváte na to, co se děje právě v tom tradičním světě, tak tam by to zřejmě dopadlo nějakým bailoutem od, um, od vlády, nebo no prostě by, by se toho nasypaly peníze daňových poplatníků. To se stalo v roce 2008, když padl ten Léman, tak tam hrozilo v podstatě systémový riziko, že se to prostě zhroutí celý. Tak jak my vidíme to domino teďka v tom kryptu, tak to hrozilo normálně jako bankovnímu systému. Tam prostě byla na hraně třeba Citibank, která mohla skrachovat. Tak kdyby tam tenkrát nastoupili vlastně, Vlastně ty vlády, které to začaly zahazovat penězma, bailoutovat. To tak by mohl být úplně jako kolaps finančního systému jako po celém světě. A to, jako, to, to je naprosto jako vážná věc. Jenže tam vždycky máte někoho, kdo je schopen jako vlastně natisknout ty peníze a, a bailoutovat. To tady nikdo není. Tady, tady ten kap, kapitalismus je aspoň úplně totálně čistý v tom, že prostě nemáš prachy, končíš, jo, nebo teda přijde větší hráč a koupíte. ale když ten větší hráč Binance vidí, že je to fakt jako v a že jim to nestojí za to, tak řeknou, sorry kluci, ale tady prostě chybí 6 miliard, my nebudem bailoutovat prostě všechny vaše uživatele, protože proč by jsme to dělali, jo, prostě sorry, ještě vás vyšetřují všechny úřady, prostě nazdar. A něco takového teď může hrozit třeba kryptokom, prosím vás, nemějte tam prostředky, ale nemějte prostředky na žádné burze. Čili prosím vás, fakt si pořijte hardwareovou peněženku, je to to nejjednodušší, já já prostě žiju s hardwareovou peněženkou a vlastně nemám žádný problém, akorát jsem samozřejmě poznamenaný tím, že teď se jako propadla i cena bitcoinu, jako poznamenaný, no tak jako uh, samozřejmě, že mě jako nebaví nebo netěší úplně sledovat, jako jak jsem nominálně schudnul, ale samozřejmě nic fatálního se pro mě neděje, já jsem na to zvyklej, věděli jsme, že to může padnout a vlastně, když se podíváte na ten graf, tak Uh, jestli si pamatujete, já vlastně celou dobu říkám: se tady Zmenším tu svou palici. Já vlastně celou dobu říkám, že uh, víceméně tohle jako bylo dno, respektive jsem tady několikrát říkal, nebo vezmeme to aspo, aspoň třeba po těch sedmnáct takhle jo, a že pokud a to jsem tady říkal, že pokud akcie našly dno, tak Bitcoin našel dno. A v tomhle tom jsem se zmýlil, protože pravda jsem nepředpokládal, že přijde ještě taková rána, jako je prostě krach druhé největší burzy na světě. Jo? Takže tohle to musím vzít částečně zpět. Prostě našli jsme nový dno, konec koncu teďka sedíme na nějakých 16 tisících. Pokud vím, tak včera byl Bitcoin dokonce někde kolem 15 300. Jakože brutál. A já si myslím, že vlastně... Já, já si myslím, že tam to dno skutečně bylo, že nás teďka prostě poškodila tahle ta kauza, protože ty věci jsou na sebe navázany. Prostě jednak to samozřejmě otřáslo s tou důvěrou a lidi od toho třeba dávají ruce pryč a dávají ruce pryč i od bitcoinu. I když já si vlastně myslím, že nás se to, jako bitcoinerů, se to netýká. Bitcoin funguje, bitcoin nemá žádný fundamentální problém. Bitcoin prostě jede a je jediný prostě Honey Badger doesn't give a shit, ale já vím, že teďka to zní trošku směšně, protože prostě ano, padl o nějakých jako x procent. Nicméně na jeho fundamentální fungování to skutečně vliv nemá. Má to vliv na jeho cenu a tomu já rozumím. Rozumím tomu, že po tom, co se prostě druhá největší burza prostě ocitla v insolvenci během podstatě jednoho dne nějakého tweetování, tak s lidma to trošku jako zamávalo. Ale to je jenom jeden z těch důvodů. Ten druhý je, že samozřejmě tyhle ty věci jsou propojeny na tu alamenu. Byl, byl napojený nejenom FTX, ale i prostě různí lidi, co jí napůjčovali peníze, ty to všechny postupně likviduje. Oni nemají peníze, dostávají ty margin cally a musí je házet na ten trh cokoliv, co mají, a to je prostě i Bitcoin. Takže po těch čedejších jako špatných zprávách prostě jsme viděli ty likvidace těch Bitcoinů od těch různých jako institucionálních společností. Viděli jsme, mimochodem, zkrachovat v podstatě dva nějaký kanadský penzijní fondy, nebo ne ale minimálně tam měli taky expozici. Vůd či tomu FTXu a prostě hoří tam prachy a lidi tam hážou cokoliv, co mají a mají prostě i ten bitcoin. Takže Abych vás trošku uklidnil, nebo to, co si myslím já, já samozřejmě nemůžu nic vědět. Bitcoin se z toho samozřejmě oklepe. Jako o to já strach nemám. Nebo to je, to je můj názor, samozřejmě, toto není žádná finanční rada. Ale já nemám strach, že se z toho Bitcoin neoklepe. Prostě oklepe. Dřív nebo později ho zase uvidíme prostě růst nahoru. Tohle je ovšem, jako skutečně, bych řekl, dost jako bezprecedentní situace, když nepočítáte Gox, tu situaci kolem roku 13 kdy zkrachovala tenkrát největší burza, kde se mimochodem obchodovalo 70 všech objemů, takže to odpovídá vlastně, vlastně ani Binance třeba není tak velká, je to kdyby padlo FTX a třeba Binance dohromady, takže to byla, to byla skutečně tenkrát velká rána Teď prožíváme něco podobného a navíc jsme pod drobnohledem všech okolo, protože se nám samozřejmě všichni teďka budou smát. Já tomu rozumím, nicméně jsem si na to zvykl. Vidím, že vás to některý dost jako trigruje na tom Twitteru. Chci jenom říct, nic z toho nedělejte. Jako, co, co jsme mohli čekat, když se to teďka takhle propadne? Všichni nám to budou chtít jako omlátit o hlavu. Ve výsledku dá se na to časem zvyknout, mně už je to v celku jedno. Mám tady pár takových příspěvků, jsem viděl, že třeba hmm, Petr Novotný, ale. Petr Novotný mimochodem napsal: Zlato vypadá v posledních lepším uchovatelem hodnoty než jako digitální batříček Bitcoin. A vidím, že BTC investor mu tady na to něco napsal, ale zbytečně se tím nenechte nech- trigurovat, protože navíc, jako Petr je náš člověk, on sám Bitcoin má. Já ho znám, nebo znám, potkali jsme se několikrát. A je to v pohodě typu, který Bitcoin má rád, má ho ve svém osobním portfoliu. A to, že něco takového tweetne, neznamená, že prostě Bitcoin chce hejtovat. Neberte si to zbytečně osobně. Já to samozřejmě chápu, že vás to jako trigruje. Tady vidím, že Dan Gladiš vlastně sdílel to video, o kterým já jsem dneska to to, to video víceméně začínal a... A samozřejmě, že ti lidi, teďka, kteří ten bitcoin nemají rádi, si nás teďka podají. Jirka Hlebus mu tady taky na to psal, že vlastně jako bitcoin není krypto a tak dále. Hele, rozumím tomu, rozumím tomu, já to sám někdy dělám taky, ale těmhle lidem to stejně nemá smysl vysvětlovat. Oni na to mají svůj názor, tak jim ho ve výsledku ani nemusíme brát. Mně už je to jedno. Mně je fakt jedno, co si kdo myslí o bitcoinu. Já jsem o něm dlouhodobě přesvědčený. Teď, teď mi má někdy přijít zase výplata z Trezoru za afily, takže mě se to levně nakoupí. Já jsem za to rád. Jenom chápu, že někteří z vás z toho prostě teďka můžete mít jako takový, um, že se cítíte prostě poškození, nebo že je vám to líto, nebo že používáte nějaký špatný psychický stav. Takže t- i, myslím si, že je to jenom ten čas v tom trhu, kdy si na to zvyknete a budete v pohodě. Prostě ano, bitcoin spadl. Já bych ho stejně na těch úrovních kolem 20 neprodával, neprodávám ho ani tady. Teď se mi to levněji nakoupí a víme, že jsme v tom bear marketu, v tom cyklu, v, v tom jednom z těch nejhorších bodů. Věřte mi, bude zase. Líp a my se zase budeme smát, akorát si já to budu muset počkat. Ještě tady má dobrý status, Juraj Karpiš tady napsal, že si taky nepamatuje, že když se s něco takého stalo v MF Global, že by někdo obvinoval dolar. Jo, jakože to, to přirovnalo k té situaci s FTX, prostě zkrachovala burza. OK, jak přesně to se jako týká Bitcoinu, protože teď spousta lidí ukazuje na Bitcoin a říká, podívejte se, jak to spadlo, Bitcoin v prdeli. Ta, ta, celá ta kauza nemá s Bitcoinem skoro nic společného. Až na to, že se samozřejmě na té burze obchodovali obrovské objemy toho Bitcoinu. Bitcoin je tam byl tam v několika párech samozřejmě, e, lidi to drží na balance těch teď to likvidují. Ano, je to tak, ale v podstatě, jako sorry, ale těch Bitcoinů se to v podstatě netýká. Jako, uh, Honey Badger doesn't give a shit. Tak jak to tady prostě psal, uh, tak jak to tady psal, kde to zase mám? Dan Tigerwald, já jsem tady psal, že, že to vypadá, že Solana Foundation vypnula ten unstake 28 milionů mincí, aby se vyhnula průsoru, protože to další věc. Teďka někdy kolem té 9., 10. se měly uvolnit obrovský množství Solany a to by samozřejmě znamenalo, že spousta lidí by to začala prodávat a tankovalo by to někam směrem k nule. To je mimochodem dead, ta Solana, jo. Prostě za mě je to úplně jako mrtvola. A tak ještě se k tomu vrátím. A Dan tady píše, tady vidíš, proč staří krypto kryptoscénu už nesledujou, je to jako čumět do děláblovi řitě, dík, že to děláš za mě. A jo, jako, o, já, já to chápu, já chápu, že Dan a jiní už prostě mají úplně jako v prdeli sledovat nějaký altcoiny, protože je to furt ta stejná písnička, jo. A mě to svým způsobem baví. Mě, mě baví ten dynamický prostor, mě baví na to teďka ukazovat, že ti bitcoineři samozřejmě měli pravdu, protože měli, jako sorry, ta Solana se nám dávala za vzor, jako prostě nová věc, prostě podpořená obrovským peněz, český fondy do toho investujou, bleh, prostě všichni chodili po podcastech a prostě Solana, prostě vidíte, že je to úplně v hajzlu, protože za do jisté míry to má na svědomí samozřejmě ta Alameda s tím Semem a jak jsem říkal, je to jakýsi index důvěry tady v ty, tady v ty lidi a to je prostě det, jo, kolik ta Solana teďka stojí? A sol USD na FTXu, no tam už na FTXu už bude mrtvý, jo, ale to, už my můžeme vypnutý když půjdete na FTX, ta stránka už nejede, ale tak si dáme sol USD třeba na Binance, a to by asi lepší. A vidíte, že aktuálně za nějakých jako 14 dolarů, z mýho pohledu, toto není finanční rada, ale já si myslím, že to jde na nulu. Jo? I s tím, že právě teďka, samozřejmě tam může spekulativně to zase někdo nakoupit, můžeme to vidět vystřelit, ale mě to nezajímá, asi prostě jo Prostě a teď už jako budu v té retorice daleko tvrdší a neústupnější, protože. Protože jsme měli pravdu, samozřejmě. A do jisté míry to shitcoinění teďka odnášíme i na tom grafu toho bitcoinu, a který se teďka teda vypadá, že se jako škrábe někam zase zpátky třeba na 17 tisíc. OK, ale jako teď bych z toho žádný um, moc závěry nedělal, protože to se může jako propadnout. Ještě může přijít nějaký průser typu Crypto.com nebo třeba Tedr, Ježíš Maria, k tomu se ještě za chvíličku vrátím, jo? vrátím, Můžou přijít takové věci, že obrňte se. My jako skutečně můžeme vidět Bitcoin daleko níž, ne, nebo už to mohlo být jako odraz kapitulace a jdeme nahoru. Já nevím, jo. Teď, teď já nemám vůbec technická analýza, podle mě to je úplně mimo disciplína v tuhletu chvíli, protože my jenom čekáme, co přijde z toho Twitteru za, za další hrůzu. Ale ještě k té Solaně, jo. Tam se má uvolnit obrovské množství těch Solan v rámci toho Unstake'u Teďka. A některé zdroje teda uváděli 50 milionů Solan a oni sami na tom, nebo co já jsem sdílel, Solana Foundation uváděla 20 a, 28,5 milionů a co já vidím tady na tom Solana Kompasu je něco kolem 31,5 milionů. A, a je tady vidět, že ta další epocha už začala a vidíte, že tam je ten deactivating stol zase toho 32 milionů, to, to znamená, co oni udělali, je že to zamčeli, respektive posunuli do další epochy. Prostě se to neunstakelo. Pokud, pokud to chápu správně, tak prostě oni v podstatě zakázali ten unstake, protože ví, že by z toho teďka vyteklo nějakých těch 30 milionů swan, uh, s, tou, s tou dolarovou cenou, která by samozřejmě neplatila ani minutu, protože by se to okamžitě propadlo. Takže Solana si tady právě teďka koupila čas, teda koupil, zadarmo, vidíte, jaké je to shitcoin, jaká je to sračka, že Foundation se prostě rozhodne, že to, ne, že to prostě neunstanknete, prostě máte smůlu, neko ne, prostě sorry, ale my máme průsera, přeneseme ho na vás, eh, takže to zamčeli, získali tím teda možná nějaký čas a ta epocha teda tím pádem končí za dva dny asi Nevím, ko budu to sledovat, ale prostě shitcoin, prostě shitcoin. A jak říkám, předhazovalo se nám to prostě. Uh, víte, hovno, maximalisti blbci, kdybyste si koupili prostě shitcoin. Ne. Prostě ne, já už, nebu, já už nebudu tak ústupnej v tom, nebudu, nebudu tak hodnej pořád, když spekuluje nad tím chce. Ne, prostě propálíte na tom prachy, už, to, už to, jak, jako, Co chcete ještě ukázat, jo? Teď ještě ta Salona Foundation se snaží udržet takovou dobrou náladu v tom týmu, že, takže prostě píšou jako, že všechno bude v pohodě developers are attempting to motivate users, prostě, aby, jako, zůstaňte v pohodě, všechno bude dobrý, což ano, já sam to samý, jako, dělám s Bitcoinem, to je pravda, já se snažím taky ty lidi uklidnit, protože takovéhle věci prostě už Bitcoin přežil, já připomínám, že Bitcoin historicky má za sebou několik pádů přes 80%, a něco takového samozřejmě může přijít, ale ten jeho Samotný ekosystém, to, jak to funguje, ohrožený není, ale Solana, která prostě vznikla v podstatě díky FTXu. Jako, jako co, co tady kdo čeká? Jako, že to, to, to samozřejmě jde na nulu dřív nebo později, jo. Oh, ty vole. Mimochodem se taky začalo spekulovat, kolik těch různých kryptofirm má expozici vůči FTX nebo té Alamedě oni hned přispěchali na Twitteru, aby to popřeli, aby řekli, že jsou safe, aby se aby tam taky nebyl bankran, protože tam sekundárně hrozí to, že lidi fakt začnou volat těm svým hrůzným institucím, že chcou vybrat ty peníze, že si nejsou jistí a tohle to taky může dál působit na tu kaskádu, která se tam ještě samozřejmě může odehrát. Jeden z prvních byl šéf Coinbase, Brian Armstrong, který řekl, nebo na Twitteru napsal, že jeho společnost nemá žádnou expozici v FTT tokenech, to byla docela dobrá zpráva, protože si dokážete představit, co by se ještě stalo, kdyby jako začala takhle padat Coinbase, nebo by byl třeba ještě bankran na Coinbase. Když já si skutečně myslím, že Coinbase na tom jako bude asi líp, určitě co se týče zpravování jako nějakých financí, ale je to spíš můj pocit, Jak k tomu žádný vlastně data nemám. Nicméně tím, že je to jako veřejně obchodovaná společnost a do těch papírů trošku vidíme, tak si myslím, že oni si to prostě nemůžou dovolit. Jo? To Cryptocom tam bych měl daleko větší strach. Kromě toho, Genesis taky řekli, že jsou se Genesis Trading taky údajně nemá žádnou expozici směrem k FTXu, Maple Finance a jejich šéf Sid Paul, ale Maple Finance upřímně mě vůbec nic neříká, nevím, kdo to je. Ale co je zajímavý, tak CTO Bitfinexu a Tedru, Paolo Ardoino řekl, že nemají žádnou expozici směrem k Alamedě ani k FTXu, nula, prostě nula, zírou, prostě nic. Jo. A to je určitě dobrá zpráva, protože to, o čem se hned začalo spekulovat, je, že nám tam týká. a to je samozřejmě bratříčkovo oblíbený téma a taky oblíbený téma Aleše Vávry, že nám tam týká ta bomba toho TEDru, USDT. Naposledy, když jsme se o tom bavili na tom podcastu, tak vlastně mě docela i překvapilo, že ten TEDr má už úplně obrovskou, ale obrovskou tržní kapitalizaci. Já se schválně podívám, kolik to je. Tržní kapitalizace 69 miliard. 69 miliard, jo. A dokonce, když jsme seděli na tom podcastu, tak si myslím, že když jsme to hledali, tak to bylo 80. A on v celku jako jasný, že se z toho teďka něco vylilo, jo. A co tím chci říct, je, že to by byl opravdu jako velký průser, kdyby zhořel ten tedr. Protože naposledy, když jsem se o tom s hádal, tak jako rok a půl dozadu, tak USDT měl tržní kapitalizaci asi 3 miliardy amerických dolarů. Jo. A teďka je to tím pádem prostě 20 krát víc. Takže to je velká, 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 velká věc. A kdyby tohle byl průser a začalo se vylívat, nebo prostě by nedržel ten pek, Dolarovej. Jako to je ta ultimátní bomba, která kdyby tam bouchla. A já nechci teďka šířit fat ohledně Tedru. Jo? Máme ten Tedr fat tady na stole každýho půl roku a vždycky je to jako smetený ze stolu a já jsem za to v celku rád, že je to smetený ze stolu. Jenže pravda je, že ten Tedr pořád nemá žádný pořádný audit. Je to, je to jako společnost, která má sídlí nebo má uloženy ty peníze prostě na Bahamách. To je taky prostě jako podivný. A několikrát, když ukázali ty svoje to nejsou úplně audity, vždycky mají audit od nějaké jako malé společnosti e, údajně, teda se jim vyčítá, že to nemají od té velké čtyřky zauditovany. E, ta velká čtyřka se vymlouvá na to údajně, že to jako dělat nechtějí, nebo já, já nevím, prostě on to bude asi taky jako pěkný bordel, to jejich účetnictví, to jako asi jo. Nicméně z toho, co víme, nebo z toho, co TEDR zveřejňuje, tak to má třeba ty peníze v něčem jako, částečně je to cash, ale cash je skutečně málo. Oni sami přiznávají, že cash je třeba, nevím, třeba 3% a zbytek jsou často jako dluhopisy, korporátní bondy a tady ty poměrně, poměrně konzervativní věci. Není to krypto. Aspoň z toho, co uváděli, jo, prostě ten problém třeba u té Alamedy a FTXu je, že to, že to krytí pro ty jejich půjčky, ten kolaterál, že to byly nějaké kryptotokeny a navíc z velké části totálně nelikvidní FTTčko, který si vlastně sami tiskli. Takže to bylo prostě jako, to byl domeček z karet. Uh, za mě USDT určitě, nebo aspoň z toho, co víme, jako stojí, ten jejich, to jejich krytí stojí na daleko pevnějších základech, ale jako není, nejsou to dolary, to, to je pravda a to, co právě říkal Aleš a on to popíše v tom podcastu, je, že uh, pokud máte krytí toho, toho aktiva, nebo tady toho, toho tokenu, v nějakých aktivech, v nějakých třeba korporátních bondech, tak prostě dole je úplně všechno za posledního půl roku. Všechno popadalo, jo. A pokud popadalo všechno, tak, tak zřejmě popadala i cena tady těch různých dluhopisů a toho, co oni tam drží. Prostě mohlo to poklesnout a je prostě otázka, jestli skutečně je stoprocentně ten teder krytej, nebo jestli funguje na frakční rezervě. A já chci jenom teďka, když už jsme tady v takové náladě nervózní, tak chci nepřilít jako uh, olej do ohně. Jenom chci říct, že nemůžu se tvářit, že tam to riziko neexistuje. Jako je tam, je to ten náš největší strašák, je to ten kostlivec ve skříni, který dost možná prostě ho jednou někdo vytáhne. A jenom abyste na to byli připraveni, že prvé, takováhle věc se může začít jako šířit tím Twitterem, tak jak se začala šířit tenhle ten prusel s FTXem. A pak to může být docela rychlý. A může být jako bankrant na TEDR. A já jenom chci říct, že možná Podívejte se, já v Tedru nemám žádnou expozici, nedržím ho. Já nejsem moc velký fanoušek stable coinů, protože my prostě nevidíme do té struktury toho krytí. A i ten Tedr ve výsledku samozřejmě může mít ten problém. Prostě může. jo. Já pevně věřím, a to je to jediný, co mám, že pevně věřím, že to tak není, že tam to krytí je prostě silnější, ale. Jako já sám bych teda dlouhodobě skutečně nedržel, ale to je prostě věc, co já tady říkám taky dlouhodobě. Je prostě já mám bitcoin, zlato a nějaký provozní cache na svém účtu a jsem v celku jako safe. Prostě. Um, může jednoho dne a ten den může být třeba příští týden, může přijít jako fat na tedr a pak to bude hrůza úplná, protože ten tedr je, to je prostě těch 60-70 miliard amerických dolarů a pokud by tohle začalo kolabovat, tak jenom tady rovnou dopředu říkám, uvidíme Bitcoin po deseti tisícema. Uh, já si, nemyslím si, že se to stane, nemyslím si, jenom říkám, že tam je nějaká pravděpodobnost, že pokud by ta kaskáda pokračovala, tak se může jako trignout i tenhle ten průser s tím tedrem a může to být jako bolavý. Tak jenom, abyste to věděli. Já nedělám směrem k tomu žádný kroky, protože nemám žádný tedr. Mám Bitcoin, ten neprodávám rozhodně na úrovních, kde si myslím, že jsme skutečně blízko nějakému lokálnímu dnu. Jenom upozorňuji, že skutečně může to hovno doletět na větrák, jako kompletně, a ten největší strašák, co tam zůstává, a to je Tedr, rozhodně, tak prostě může spustit ještě velký výprodej a uvidíme Bitcoin po deseti za, za takovéhle okolností. Jako spíš ne, jo, za mě spíš ne, jenom říkám, že kdyby se to spustilo, tak to bude blbý, prostě Aleš Vávra se nám bude smát, bratříček se nám bude smát, všichni se nám budou smát, už se nám stane, všichni smějou, jo. Tak jenom abyste se obrnili, byli jste na to připraveni. Prostě jinak se nic neděje, protože hany že dozenky Všechny tyhle ty věci se v podstatě dějí jako mimo Bitcoin nebo později z toho bear marketu, samozřejmě jako povstanem a budem se smát tomu, že jsme si mohli kupovat takhle levný bitcoin. Já vím, že to teďka prostě nevypadá dobře, že spousta lidí z toho má nervy. Já, já z toho nervy nemám. Já si tady spíš jako vylívám srdíčko z té shitcoiny, protože mě to štve. Protože mě potom štve to, že celý ten Twitter a celý ten mediální prostor ukazuje na nás a, a ukazuje na ten bitcoin a na bitcoinery, jak jsme kreténí, kryptobros a tak. Jo. Tady mi týpek prostě psal, uh, co to tady psal. Tak co kryptobros? Už hledáte nějaký vysoký kterou se špagátem v ruce, tak jenom abyste jako věděli, že to jako schytávám taky a schytávám to hlavně kvůli těm shitcoinům a přeleveredžovaným burzám, což v podstatě s bitcoinem skutečně skoro nemá co dělat. Jenom abych to dojel ten článek, já vím, že je to dneska je takový zmatený, já jsem si tady prostě znáchystal spoustu záložek, ale spíš nechávám takový přirozený průchod myšlenkám myšlenkami, tak jako prostě hledám ty zdroje. Šéf Circle, Jeremy Eller, taky řekl, že nemají žádnou expo- expozici, takže to se týká vlastně stablecoinu USDC, ten by měl být tím pádem taky v pohodě, pokud teda nemají žádnou expozici směrem k FTXu, a tak dále, a tak dále. Prostě spousta takových těch velkých firm naštěstí popírá to, že by směrem k, k, k FTXu a FTTčku měla nějakou, nějakou expozici, takže to teďka vypadá jako, že so far so good, jo, ale prostě může, může, může přijít další fat. Je tam prostě rozjetá ta kaskáda toho průseru a pokud se nějaký to domino někde nezastaví, tak tomu prostě může to být ještě blbý, jo, tak jenom abyste to věděli. Ale věřte, že na tom možná nejsme nejhůř, protože tady to vypadá, že Tom Brady bude hrát tak do 50, do 60 let tu svou pozici quarterbacka, protože údajně se svou manželkou Giselle Bündchen investovali celkem 650 milionů dolarů do FTXu. Já nevím, jakou formou, jo? jestli investovali přímo jako do té společnosti nebo v rámci toho FTT tokenu, to je vlastně ve výsledku skoro jedno. Navíc oni se teda teďka rozvádí, takže to bude poměrně bolavej rozvod jako na všechny strany. No a jak jsem říkal, no Tom Brady asi bude muset hrát do 60, protože to je vždycky vždy díky je to takovej uh, red flag uh, v těch bullmarketech, když nějaký velký osobnosti se spojují s těma burzama, tak jako asi budeme příště vědět, že se zase blíží nějaký top, protože jsme zase viděli uh, Meta Daimena a Toma Bradyho a Giselle Binthen sedět vlastně na pódiu s SBFkem, takže, takže to byly takový signály, které jsme možná měli vnímat, no. Hele, ve výsledku my teďka musíme sníst uh, tu kritiku od těch lidí, co. Prostě nás nemají rádi, nebo nemají rádi Bitcoin. Já se konec konců tady taky směju prostě NFTčkům a, a do jisté míry mám srandu i z těch jako investorů do toho. Takže i já teďka musím sníst tu kritiku a jsem s tím v pohodě. Prostě jako já to taky vidím, že se Bitcoin propadl. Já jediný, co můžu udělat, je, že zopakuju, že, že Bitcoin tohle to dělá. Udělal to několikrát, takže já o něho skutečně strach nemám. O co mám strach, samozřejmě, jsou, jsou shitcoiny, protože některé to nepřežijou. FTTčko je mrtvolo, to jde na nulu. Podle mě Solana to taky nepřežije. Když jako, tam se můžou vždycky stát nějaké zázraky, někdo přijde a začne to kupovat, ale nevím, proč by to někdo dělal. Uh, někteří jste si kupovali Dogecoin, protože Elon Musk teď, teď to samozřejmě smetlo úplně všechno. A vždycky si vzpomeňte na lidi, co kupovali i kartičky s opicema, které doteďka drží. Na druhou stranu, jako i v dolarově, <laughs> jak klap ta kartička, nebo to NFT, ať už je to cokoliv, pořád stojí 60 tisíc dolarů, takže pořád něco jako přes milion. 300 milion 400 něco takového v Eteru je to pě- 55 Eterů pořád je Floor Price pro board a club, Já sem tam se tím chodím trýznit a dívat se, kolik to stojí. Pořád to stojí moc, to nemá stát nic samozřejmě, tady má svítit nula, takže to, že to stojí jako 60 tisíc dolarů, jako je pro mě něco neuvěřitelného, což je z velké části samozřejmě dáno tím, že je to absolutně nelikvidní, že jo? tam se zobchodují prostě denně jako jednotky těch prodejů. Takže to, ono se to vlastně těžko srovnává, protože ty NFT jsou úplně samostatná kategorie. A, no ale tak každopádně je dobrý, že si můžem koupit třeba NFT člověcky vondráčkové a můžem a můžem jít do zákulisí, to je jako to je, to je důležitý teďka. No hele, já skutečně nechci, aby to končilo jako nějaká depka. Já opakuju, jsem přesvědčený o tom a nemám o to strach. Bitcoin tohle samozřejmě přežije, protože jako když to vezmete z toho pohledu, co se vlastně stalo, tak z, jako zbankrotovala nějaká burza, OK, druhá největší, je to lepší, než by byla první největší. A na ten Bitcoin to má vliv z toho důvodu, že To otřáslo důvěrou těch investorů plus ta kaskádová likvidace všelijakých těch institucí, které to teda prodávají v pořádku. Jako je to, ten prostor je aspoň skutečně extrémně čistý v tom, že se to prostě čistí vlastně velmi rychle a Ono nemusí tak dlouho trvat a ten Bitcoin bude za chvilku zpátky na 20 000. a tady skutečně mohlo dojít k do nějaké kapitulaci. Pokud samozřejmě opakuju, nepřijdou ještě nějaké horší zprávy. Můžou přijít horší zprávy. A to, že já jsem tady říkal, že tohle to je nějaký dno, já si zatím vlastně jako do jisté míry stojím, protože ono by to tak zřejmě bylo. Kdyby nepřišel ten průsor s FTX, ale beru, prostě ten přišel, jsme pod tím a to ještě jako další věc je, že dneska se zveřejní americký CPI data, takže americká inflace, což dost možná pošle akciový indexy níž. <laughs> vezme to sebou, prostě ještě ten Bitcoin, já na to nějak spekulovat nebudu, mimochodem se dívám, že i včera to ne- nevypadalo úplně dobře pro akcie, S&P minus 2%, Nasdaq minus 2,5%, mimochodem Tesla minus 7%, ty vole, tam se děje co, uh, 177 dolarů Tesla, tady to, no tady to není taky dobrý, jo? tady zase, bez nějaké velké technické analýzy, tady je taky vidět takový nějaký supportík, kde pod ním potom není nic až někam 167 a spíš tak jako úrovně 141. A to ještě může jako jet taky, protože teď se ukázalo, že Musk skutečně jako něco prodával, aby si mohl koupit ten Twitter a oni s ním do toho šli nějaký ty banky a tak. Já úplně tolik to zase teď jako nesleduju. Nicméně jako pro investory do toho si to taky není dobrá zpráva. Takže aspoň netrpíme sami, kolik je Tesla od all time high, to taky nebude pěkný číslo a ne, sorry, já nevím už, už nemám ani kreslit v tom Tesla je minus 56, jo, takže prostě jenom chci říct, spousta lidí si prožívá úplně stejné pocity, nejhůř jsou na tom asi jako investeři do Mety, když Meta včera vlastně řekla, že bude propouštět nějakých 11 000 zaměstnanců, takže myslím, že ta akci na to reagovala docela dobře, že to bylo docela jako smart move, nebo oni si to prostě nemůžou dovolit, jo, no dobrý, takže za 100 dolarů, takže je za sto, nebo 101 dolarů od svého vrcholu tím pádem 74%, takže zhruba něco jako Bitcoin. Takže jenom abyste, si, abyste jako věděli, že nejsme sami úplní blbci. Kolik je Bitcoin aktuálně teďka? Jo. Aktuálně minus 75%. A kdyby šel teda, jestli to vezmu přesně, my jsme to tady měřili mockrát, jenom aby jsme jako Věděli, kdyby šel těch 85 tak je to někam pod, někom, někam, kolem, někam kolem 10 000, by to bylo těch 85 A, a může být, jako může se to stát. Ten, ten, ta nejhorší hrůza zase myslím, tento týden je snad za pokud samozřejmě nepřijdou nějaký horší zprávy, že se to jako nerozlízá, nám to, ten dominový efekt. Ale, jako, so far so good, prostě přátelé, nestrácejte naději. Já Bitcoinu věřím dlouhodobě, byl jsem připravený i na to, že to může odepsat 85%, můžeme se stále podívat na 10 tisíc dolarů. Pro mě to znamená, že v podstatě budu přikupovat levněji, protože já Bitcoinu věřím dlouhodobě a jednou ho tady uvidíme za 100 000 dolarů. Akorát v tuhle chvíli si Nedokážu odhadovat, kdy to bude, protože eh, Skoto, jak dlouho to může trvat? Snad týden. Snad den. Snad osm let. Děkuji, přátelé, za sledování v těchto nelehkých časech. Doporučuju, zavřete grafy, moc to nesledujte. Já budu o víkendu dělat taky něco jiného, abych se zbytečně nesoustředil na něco, co stejně nemůžu ovlivnit, a uvidíme se příští týden. Čau.